0: Ich bin der Micha, wohne in München, äh, habe eine Ausbildung gemacht, dann Abitur gemacht, dann war ich bei der Bundeswehr. Jetzt arbeite ich schon sehr lange, mache nebenher noch ein Studium und meine Interessen sind der FC Bayern, Politik und die Stadt München, Bayern, die Berge und Reisen. M94, 5 to go.
1: So ist der Nein,
0: Zum Gleichern.
1: Seitdem du 2010 mit ähm, Politiker angefangen hast, beziehungsweise aktiv wurdest, was war zum Beispiel etwas, was dich sehr überrascht hat oder was du auch gelernt hast in der Kommunalpolitik?
0: Was habe ich dazugelernt? Ähm dass man auch auf kleinster Ebene sehr, sehr viel bewegen kann vor Ort. Und das ist das, was Spannendes. Ich glaube, jemand, der anfängt, sich für Politik zu interessieren, den interessieren erstmal Europafragen oder außenpolitische Fragen, bundespolitische Fragen. Da wird immer oft ums Geld gestritten, ähm, sowas. Aber auch in der Kommunalpolitik, wo man eigentlich anfängt, kann man sehr, sehr viel bewegen. Das sehen wir jetzt in München ähm, an den Problemen, die München hat: Wohnungsnot, die Verkehrsprobleme, äh, und so weiter. Und da kann man, glaube ich, als Stadt München sehr, sehr viel bewegen. Und deshalb ist es auch sehr, sehr wichtig, wie die Mehrheitsverhältnisse im Rathaus sind.
1: Wohnungsnot in München ist natürlich ein sehr bekanntes Thema. Auch, auch ein Thema, das für Stadtratsvertreterinnen hohe Bedeutung hat und auch haben wird, um es zu behandeln und zu lösen. Hast du konkrete Ideen, wie man das Thema angehen könnte?
0: Ja, habe ich. Das ist keine neue Idee, aber ich bin überzeugt, dass das irgendwo auch die einzige Idee ist. Man muss in der Tat bauen, bauen, bauen. Ich gehöre zu denen, die keine Wachstumsverweigerer sind und sagen, wir bauen eine Stadtmauer um München herum. Das ist der völlig falsche Weg. Wir können uns auf, auf dem Wohlstand oder auf unserer wirtschaftlichen Situation nicht ausruhen, sondern wir müssen da auch weiterdenken und wir müssen Wohnungen bauen. Das ist das Einzige, was hilft. Äh, München wächst nach außen und was auch noch helfen könnte, wovon ich überzeugt bin, was mir ein bisschen fehlt, indem wir das Umland viel besser anbinden, dass es absolut ähm, einfacher ist, von Rosenheim nach München zu pendeln, dass es möglich ist, von Augsburg nach München zu pendeln, von, von äh, Mühldorf-Burghausen, das ist äh, Starnberger See, Ammersee. Da kann man, wenn man da eine gute Infrastruktur macht mit schnellen Zügen, die bezahlbar sind täglich, dass man beispielsweise in Rosenheim einen Zug entsteigt und ist in 30 Minuten am München Hauptbahnhof, dann muss man nicht mehr in der Stadt wohnen. Dann ist es auch möglich, weit weg von München zu wohnen, aber in München trotzdem zu arbeiten. Und da müssen wir für die Pendler ein viel besseres Angebot machen, dass sich die, die Situation entspannt.
1: Hohe Aktualität hat das Thema natürlich auch mit dem Volksbegehren Mietenstopp. Was hältst du davon?
0: Ich als liberaler Kandidat bin immer in vorsichtig bei so staatlichen Eingriffen und so weiter. Ich habe jetzt im Wahlkampf schon öfter mitbekommen, dass auch der Spitzenkandidat der Linken von Enteignungen redet teilweise. Also sowas ist mit mir nicht zu machen. Ich glaube auch Gott sei Dank mit der CSU nicht zu machen, auch mit der FDP nicht zu machen. Ich wäre da vorsichtig und ähm, ich weiß, Berlin probiert das gerade aus. Ähm ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist. Ich glaube, wenn man mit Investoren, die die bösen Investoren, das ist ein ganz, ganz böses Wort, ähm, mit denen zusammen muss man ein Konzepte arbeiten und dann in München bauen. Schau mal, es entstand jetzt in Freihamm wie eine eigene Stadt am Rande von München. Und äh, das sowas ist irgendwo auch eine Chance. Da kann man gleichzeitig in riesige Azubi-Wohnheime bauen, Studentenwohnheime bauen. Da kann man ähm, höher bauen auch, als man es in der Mitte kann. Und da... Diese Chancen muss man nutzen und die Flächen sind schon noch da.
1: Stichwort Mobilität, Radfahrer versus Autofahrer?
0: Ich bin ein absolut leidenschaftlicher Fahrradfahrer, bin aber momentan mit vielen nicht einverstanden, was, was von Rot-Grün gefordert wird. Bei Straßen Spuren wegnehmen für Radspuren. Also ich bin zum Beispiel noch niemals bei einer roten Ampel als Radfahrer nicht über die grüne Welle drüber gekommen. Also ich kenne zum Beispiel keine Staus, die die Radfahrer haben. Und deshalb finde ich es so irgendwie falsch, die vergessenen Teilnehmer gegeneinander auszuspielen. bin fürs Fahrrad, bin aber auch fürs Auto. Und ähm, ich persönlich habe ein ganz großes Interesse dann in moderne Mobilität. Und ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren gerade in einer Stadt wie München, wir haben BMW, wir haben andere hochinnovative Unternehmen, Flugtaxis oder eine, eine S-Bahn, die, die schnell zum Flughafen rauscht, eine Magnetschwebebahn und all das, an sowas habe ich Interesse und ich glaube, das tut unserer Stadt gut, München, die Weltstadt mit Herz, dass wir da auch ein innovatives, hochmodernes Zentrum sind. Wir haben eine spitzenmäßige TU in München, ähm, da habe ich Lust, richtig was zu machen. Wir haben jetzt Uber seit ein paar Jahren, jetzt sind, sind überall in der Stadt die Roller unterwegs, also die Mobilität ist so schnell im Mandel, wie es, glaube ich, noch nie der Fall war. Und da wird sich in den nächsten 20 Jahren einiges tun. Das wird nicht mehr die Mobilität sein, die wir heute sind. Und diese Fragen muss man aber richtig begleiten und nicht mit Verboten und nicht mit Radfahrer gegen Autofahrer gegeneinander ausspielen. Wir brauchen beides.
1: Okay, und wie kann man für mehr Diversität in München sorgen? Also das fängt ja an bei Stadtratslisten, in denen zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund noch immer unterrepräsentiert sind. Wie kann man also für mehr Repräsentation von zum Beispiel Menschen der LGBTQI-Community, Menschen mit Behinderung, wie gesagt, Menschen mit Migrationshintergrund sorgen?
0: Nun zunächst, wenn ich ein Beispiel bringe aus, aus, aus meinem Umfeld, wir in der Jungen Union hier in München haben ganz viele verschiedene Nationalitäten. Da ist eine junge Inderin dabei, da sind Leute aus Kroatien dabei, aus, aus, aus Spanien dabei. Wir haben einen, einen jungen einen Türken, den Serdar Turan, der ist jetzt auf unserer Stadtratsliste. Also das, das ist schon möglich. Da hat, würde ich ganz klar sagen, jeder von der ersten Sekunde an die gleiche Chance. Völlig egal, wo man herkommt oder welchen Hintergrund man hat. Da muss man eintreten, das ist eine Gemeinschaft, man muss sich engagieren. Da hat jeder vollkommen dieselbe Chance. Ich sehe da keine Barrikaden.
1: Aber ganz konkret, wie kann man Menschen aus unterrepräsentierten Gruppierungen erreichen, damit sie auch besser repräsentiert werden?
0: Politische Kommunikation spielt hier eine Rolle. Wir haben in München nur eine Wahlbeteiligung von 42 Prozent, obwohl auch alle EU-Ausländer in München wählen dürften. Das ist unglaublich schade, dass in München wohnen sehr, sehr viele Polen, sehr, sehr viele Kroaten, sehr, sehr viele Italiener, aber von der Kommunalwahl macht, von dem Recht der Kommunalwahl macht kaum einer Gebrauch. Das ist sehr, sehr schade. Man kann da auf die einzelnen Leute zugehen. Am besten ist es, man hat schon Leute aus dieser, aus dieser Gruppe, um sie überhaupt zu erreichen. Ähm, aus der ich habe Freunde in der kroatischen Gemeinschaft München da haben wir mal Fußballturniere mit denen zusammen veranstaltet. Also ich weiß, dass es über den Sport sehr, sehr gut geht. Ich persönlich kenne einen Behindertenauftragten, der ist auch bei uns in der in der JU. Wir haben sogar einen Kreisvorsitzenden der Jungen Union, der, der eine, eine Behinderung hat, der macht ein ganz, ganz tolles Engagement und der ist natürlich auch ein Fachmann für diese Fragen. Das sind Fragen, sorry, muss ich zugeben, da kenne ich mich nicht bis ins letzte Detail aus, weil ich persönlich wenig davon betroffen bin und deshalb ist es auch sehr, sehr wichtig, dass wir solche Leute haben und voll einbinden und auch auf deren Input angewiesen sind. Mhm.
1: Und auch ein sehr äh, aktuelles Thema Klimapolitik, ähm, vor allem auch in München mit Fridays for Future, die hier sehr aktiv sind. Was kann eigentlich auf kommunaler Ebene gemacht werden und was möchtest du tun?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil Klimapolitik ist meines Erachtens ein Weltproblem. Und da muss man mit allen Nationen dieser Erde zusammenarbeiten. Und eine einzige Stadt kann da erstmal, denkt man, relativ wenig tun. Ähm, die Stadt kann aber schon ein bisschen was tun. Und das fängt an mit öffentlichen Gebäuden. Das fängt an mit äh, da, wo es Sinn macht, Photovoltaikanlagen, wenn es aber wirklich Sinn macht. Ähm, da kann man schon als als Stadt München sehr, sehr viele für den Klimaschutz machen. Zu Friday for Future will ich sagen, ich begrüße es immer, wenn junge Leute anfangen, und sich ähm für Umweltschutz und somit auch vor allem für Politik zu interessieren, engagieren. Das ist eine super Sache und ich würde mir auch wünschen, auch wenn, es jetzt nicht, wenn die nicht immer meine Position teilen, aber sie sich auch alle aktiv in die Politik einmischen, weil je mehr Leute irgendwie aktiv in der Politik mitmischen, desto repräsentativer ist es dann und das ist das Allerbeste, was man machen kann.
1: Mich interessieren auch sehr deine Erfahrungen in diesem politischen Werdegang, das schon seit, also schon seit zehn Jahren, seit 2010, weil man hört ja auch mal so, auch von Politikern selber, dass sie mit Hindernissen konfrontiert werden, wurden dir schon mal Steine in den Weg gelegt. <lacht>
0: Ja, haben wir schon erlebt von der Jungen Union. Wir mussten sehr um unseren Platz kämpfen. Wir haben Platz 22 auf der CSU-Liste als Junge Union, sind mit diesem Platz nicht zufrieden. Unser Anspruch wäre gewesen, Platz 11 oder Platz 12, den haben wir nicht bekommen. Das finden wir falsch natürlich. Ähm, auf dem Platz 22 war irgendwie so das Letzte möglich, wo man sich einigen konnte. Ursprünglich wollte man uns einen noch viel schlechteren Platz geben. Und das ist natürlich falsch irgendwie vom System her. Wir sind ein Verband mit über 1.000 Leute, die Junge Union. Ähm, kaum ein anderer Verband der CSU in München hat diese 1.000. Leute und äh, da einfach zu sagen, nö, das, ihr seid ja auch im, vor Ort in der CSU, könnt ihr euch so engagieren und so euren Platz erkämpfen, das ist einfach falsch. Da war, waren wir schon sehr, sehr enttäuscht. Und jetzt haben wir aber den Platz 22, das nehmen wir jetzt an und versuchen, diesen Platz 22 erfolgreich zu gestalten, dass es am Ende ein Platz ist, der in den Stadtrat einzieht.
1: Und falls du in den Stadtrat gewählt wirst, was wäre dein erster Antrag? den du einbringen
0: würdest. Was wäre mein erster Antrag? Ich habe da aber schon drüber nachgedacht. Also ich habe beginn schon gesagt, ich finde diesen Eisbach mit den Surferwellen eine super coole Sache. Und dass wir mitten in der Stadt Surfer haben und solche Aktionen muss es mehr geben. Also ich werde mich einsetzen für eine weitere Surferwelle. Und ich werde mich einsetzen, was mich total nervt. Die Eisbachschwimmer dürfen ja immer an dieser einen Station einsteigen und die fahren ja immer in dieser Tram zurück oben zum zum zur Prinzregentenstraße zum Ausstieg und da finde ich es von der Stadt München total kleinlich, dass sie da kontrollieren dann, wenn da offensichtlich Leute in Badehose und Bikini stehen und dann dürfen die da nicht mitfahren finde ich total spießig und kleinbürgerlich wenn München irgendwie halbwegs cool sein will, dann kann man es an zwei Stationen erlauben, dass man da in Badebegleitung umsonst ohne Schikane in der Tram fahren darf, das sind so Kleinigkeiten aber die werde ich auch angehen.
1: Danke Michael dass du da warst.
0: Gerne, sehr gerne m to go
1: Wenn ihr wissen wollt, wer Münchner Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin wird und was sonst so bei der Kommunalwahl passiert ist, dann schaltet am 15. März zwischen 18 und 21 Uhr hier auf M945 ein. Da gibt es dann unsere Sendung zur Kommunalwahl für euch.